0: Czy błędy w zarządzaniu da się wycenić? Które z nich są najbardziej kosztowne? Jaka jest różnica między karą, nagrodą, a wzmocnieniem? Czy błędy pracowników są błędami tylko pracowników, czy również menadżerów? Czy reagowanie na błędy po czasie jest jedynym rozwiązaniem? Jak uczyć się na błędach własnych i innych? Na te pytania szukamy dziś odpowiedzi w rozmowie z Iwoną Grochowską, współzałożycielką firmy NICE aplikacji do doceniania pracowników. Ja nazywam się Katarzyna Januszkiewicz i zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Zarządzać, ale jak? To podcast o nowoczesnym zarządzaniu i przywództwie realizowany w ramach Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS. Więcej merytorycznych materiałów dotyczących zarządzania znajdziesz na stronie zarządzanie.swps.pl oraz w kanałach multimedialnych projektu na YouTubie i Spotify. Zapraszamy! Rozmawiajmy dzisiaj o błędach w zarządzaniu. Menadżer w swojej pracy może popełniać wiele różnorodnych błędów. Zła decyzja finansowa, błędnie sformułowana strategia, wadliwie przeprowadzona zmiana. Każdy z nich ma swoje konsekwencje. Jednak najczęstsze błędy to te popełniane w relacjach ze współpracownikami. Ich konsekwencje są długofalowe i bardzo kosztowne nie tylko dla pracownika czy organizacji, ale również dla samego menadżera. Zastanówmy się dzisiaj wspólnie, co zrobić, by tych błędów nie popełniać i co zrobić, by jak najwięcej nauczyć się na właśnie popełnionych
1: w ogóle może zacznę od tego, że wydaje mi się, że to co się stało teraz mam na myśli sposób pracy i tryb, w jaki my weszliśmy pracy, zwłaszcza taki tryb zdalny i jakby, który jest całkiem ogołocony z takiego firmowego body language, to wydaje mi się, że on bardzo, bardzo unaocznił te błędy i stał się taką bardzo wyraźną sceną, na której no, ja je jakby dostrzegam, zajmuję się tak, taką miękką stroną relacji w pracy, o ile można mówić też, ale nie, no tak, twarda strona relacji, i w pracy też istnieje, jednak. Więc powiem o tych miękkich, że te błędy bardzo bardzo wyraźnie widać i jak ja sobie myślę o menadżerach dzisiaj, o tym w jaką pułapkę oni wpadają, czy też jaki błęd popełniają przede wszystkim, to jest mimo wszystko niedocenianie tej miękkiej części w zarządzaniu. Niedocenianie i ja nawet chyba rozumiem z czego to się bierze, bo myśmy latami, tak mówię myśmy, bo sama też należy do grupy menadżerów, byli wychowywani po prostu w kulturze stawiania celów, rozliczania, liczenia, zresztą w ogóle jak jesteśmy szefami, to takie Wskaźniki finansowe są jakby pierwszą potrzebą czy pierwszą koniecznością dla nas i łatwo jest zwracać na nie uwagę, mierzyć swój czas, mierzyć swoją efektywność, dbać właśnie o takie bardzo wymierne wyniki. Natomiast wszystko to, co się wiąże z kulturą firmową, czyli z tymi miękkimi właśnie relacjami, gdzieś zawsze było z tyłu i wydaje mi się, że znaczy nawet wiem to, że menadżerowie tego nie doceniali. Znaczy i zwłaszcza w dobrym czasie, że tak powiem, w czasie kiedy można było osiągać jednak i realizować te cele, to zawsze ta kultura stała taka z tyłu trochę zaniedbana na te relacje. No niby my rozumiemy, że one są istotne, ale właściwie nigdy jakby nie patrzyliśmy na to, że one też mogą przynieść bardzo wymierne korzyści, obliczone jednak na końców pieniądze, bo przecież tak jest. No i my wpadamy w tę pułapkę dzisiaj, znowu gonimy jakby i menadżerowie gonią za tym wynikiem, jest coraz gorzej i trudniej, no bo dzisiaj to właściwie naprawdę trzeba być beneficjentem pandemii, żeby nie znaleźć się w takim trudnym położeniu, ale gonimy za tymi wynikami. Ta praca jest coraz trudniejsza i, tra- i ludzie jakby po prostu znowu tracą z oczu ym, człowieka, ale też przede wszystkim jest im trudno znaleźć czas na tego człowieka. I kiedy ja rozmawiam z menadżerami, jednak zajmuje się też na co dzień prowadzeniem warsztatów i pracą w tym, jak zmienić sposób zarządzania ludźmi, będąc menadżerem nawet najmniejszego zespołu, to pierwszy taki argument, który ja słyszę, czy taką przeszkodę, to jest, no dobrze, ale skąd, jak ja mam to zrobić, jak ja mam znaleźć ten czas, to co ja mam to robić teraz po godzinach, Otóż nie, że my musimy jakby przyzwyczaić się do tego, że nastał jednak taki czas, że my musimy w swój kalendarz w sposób obowiązkowy wpisać zadbanie o relacje w zespole, o, o relacje właściwie między ludźmi w naszym zespole i o nasze własne relacje, jako menadżerów z, z pracownikami oczywiście. I no, nie da się po prostu tego uniknąć i nie da się tego potraktować od tak przy okazji. To się jakby samo nie zrobi, a naprawdę dzisiaj te relacje widać bardzo, bardzo je widać w soczewkach. I to jest jakby taki podstawowy błąd, który, który menadżerowie dzisiaj popełniają. Czyli wciąż jest im trudno pogodzić się z tym, że muszą naprawdę uważnie, naprawdę uważnie potraktować tę kwestię relacji międzyludzkich. To jakby raz. Dwa, że wydaje mi się, że też my nie zwracamy na pozytywy w pracy uwagi w ogóle jako menadżerowie, czyli znowu pędząc za wynikiem, żyjemy w tym stresie i w takiej frustracji, że nie doganiamy tego wyniku, w związku z tym zastanawiamy się znowu, co zrobić lepiej, co robić inaczej. Co robić więcej, co robić mocniej i częściej, natomiast nie patrzymy na to, jak my możemy wykonywać tę pracę, mówię o zespole już, jak my możemy pracować i co najlepszego my możemy ze swoich ludzi dzisiaj wydobyć po to, żeby oni w jakimś takim Poczuciu jednak sensu pracy, sensu istnienia w tym zespole, mogli dać siebie więcej, tak to powiem, jakby mogli dać siebie więcej, ale to de facto jest taki efekt uboczny budowania dobrej relacji w zespole i dobrej relacji ze swoim e, pracownikiem. Więc to jakby to tak, jakbym miała powiedzieć o takich dwóch najważniejszych zaniedbaniach czy błędach, to pewnie bym e, na to wskazała. Bardzo dziękuję. W tej wypowiedzi pojawiły
0: się takie dwa bardzo mocne akcenty i chciałabym, abyśmy te wątki rozwinęły, bo z jednej strony e, wspomniała Pani o tej sytuacji wpisania na stałe w kalendarz czasu na budowanie relacji, na pielęgnowanie, podtrzymywanie relacji i czy pierwszym krokiem do tego nie byłoby te, taka, takie uświadomienie menadżerom, że... no Jeśli tego nie zrobicie, to też będzie jakiś koszt, czyli jakieś pokazanie wymiernych korzyści bądź strat wynikających właśnie z zaniedbania, czy strat związanych z zaniedbaniem, a korzyści wynikających z pielęgnowaniem tych relacji. Teraz może trzeba to bardzo wprost powiedzieć, jakie mogą być konsekwencje i właśnie takie twarde, jeśli posłużymy się tam nomenklaturą, miękkie,
1: twarde twarde konsekwencje zaniedbania tych relacji. Znaczy po pierwsze to właśnie to dobrze, że Pani to akurat podkreśliła też te koszty, które my ponosimy, czy nas w ogóle stać na to, żeby się tymi relacjami nie zajmować, bo wydaje się, że nas nie stać, ale jeszcze chciałam zrobić krok do tyłu i powiedzieć jedną rzecz, że to my dzisiaj mamy do czynienia z takim chyba etapem w ogóle w pracy, że na nim bardzo warto jest w ogóle podkreślić odpowiedzialność menadżerów za to, właśnie za te koszty czy te profity związane z tym jak są układane relacje i jak zespół pracuje, bo bardzo często dzisiaj menadżerowie w ogóle menadżerowie są biedni, tak bym jeszcze powiedziała, bo oprócz tego, że wciąż na nich ciążą właśnie te te twarde obowiązki i konieczność gonienia za wynikiem, no to jednak muszą się też zaopiekować swoim zespołem, na dodatek sami jako ludzie też tkwią w jakichś układach dzisiaj takich osobistych i takich nacisków ze strony firmy całej sytuacji gospodarczej, sytuacji ekonomicznej, sytuacji kulturowej w firmie więc oni naprawdę dużo dzisiaj muszą wziąć na swoje plecy. Niemniej jednak, bardzo często próbują uciekać od tej odpowiedzialności i mówią: to firma, to zarząd. I oczywiście my wszyscy pracujemy dla jakichś firm, prawda? Które to firmy mają jakiś przełożonych wyższego szczebla, co my dzisiaj już ich w ogóle nie oglądamy, bo nie chodzimy do biura. No też mogę powiedzieć o sobie, prawda? Więc ta firma staje się coraz bardziej, coraz taka bardziej mityczna. Ale bardzo ważnym jest uświadomienie tym menadżerom, nawet najmniejszych zespołów, że właśnie, te koszty i profity związane jednak z miękkimi aspektami zarządzania to jest ich własny biznes, no bo de facto każdy z nas jako menadżer poniesie te konsekwencje, to od nas odejdzie ten człowiek, to nasz zespół opuści i na końcu to będzie nasz problem, żeby wyrekrutować nowego pracownika, żeby go przystosować do tej pracy jak to my mówimy, zaonboardować w sposób właściwy po to, żeby on zaczął pracować w pełni, efektywnie jakby się osadził w tym zespole. I dzisiaj ten koszt jest gigantyczny. To jeszcze przed, nie wiem, bo nie znam danych i nie wpadłam na badania, ale takie już popandemiczne, ale jeszcze przed pandemią koszt wymiany na stanowisku specjalisty to był koszt 12 miesięcznych wynagrodzeń. To jest bardzo dużo i na ten koszt składa się nie tylko koszt taki bezpośredni wyrekrutowania nowego człowieka, ale już to, że jak on podejdzie, decyzję o tym, że chce odejść, to on już staje się mniej e, efektywny i mniej zaangażowany, on ma wpływ na ludzi, z którymi pracuje, obniżając ich efektywność, to też są koszty, potem już składa wypowiedzenie i trzeba zatrudnić nową osobę znaleźć i ponieść te bezpośrednie koszty rekrutacji, a potem wprowadzić tego człowieka do pracy, żeby on e, mógł no, realizować ostatecznie zadania, które stoją przed nami samymi i przed naszymi zespołami jako szefów i to są koszty, które dzisiaj rosną, bo e, proszę sobie wyobrazić jak trudno i wydaje mi się, że one wzrosły po pandemii, no bo e, jeżeli sobie pomyślimy, że mamy takie rekrutacje, w których człowiek nigdy nie był w firmie, nigdy nie zobaczył ludzi fizycznie i z nimi nie porozmawiał, e, tych dla których pracuje, z którymi pracuje, jak trudno jest dzisiaj online w ogóle, no, kolokwialnie mówiąc, ogarnąć te wszystkie obowiązki i odnaleźć się w ogóle na forum zespołu, więc wydaje się, że ten koszt się po prostu wydłuży. I ostatecznie, oczywiście w firmach rzadko jest tak, że tymi kosztami wszystkimi jest obciążany taki P&L zespołu, prawda? Mówimy o P&L-ach całych biznesów, o liniach biznesowych i tam patrzymy na te koszty, zwalniając menadżerów z takiej partycypacji w tych kosztach, czy też w ich ograniczeniu. Tymczasem, no warto jakby in sprowadzić rozmowę o nich także na poziom zespołu i dobrze to menadżerom uświadamiać, że ostatecznie to naprawdę jest ich problem, bo też to jest taki problem osobisty, bo to oni potem tkwią w tej frustracji i nacisku, że a nie mają właściwej osoby, a muszą się uporać właśnie z jakoś ukształtowaniem tej osoby, z osadzeniem w zespole i to tak międzyludzko i obowiązkowo. No dzisiaj to jest bardzo bardzo dużo. To jest jakby jeden typ kosztów. A drugi jest związany i powiedziałam o wymianie pracowników, prawda? Ale drugi jest związany z tym, jak, jaki jest poziom satysfakcji i zaangażowania ludzi, którzy już dla nas pracują i jak, na ile efektywnie ci ludzie potem pracują. Ktoś, kto nie jest zaangażowany, ktoś, kto się nie utożsamia z moim zespołem, kto się nie utożsamia z zadaniami, które stoją przed moim zespołem, jego tym samym również, no pracuje na końcu mniej, mniej wydajnie i przecież są badania które pokazują jak, na ile ta, to zaangażowanie jednak jak duży wpływ ma na efektywność człowieka ostatecznie. I oczywiście znowu jest bardzo łatwo mierzyć efektywność w takich no wiecie państwo, nie wiem, w takiej produkcji, bo to jest takie namacalne, prawda? Czy w sprzedaży, bo to też jest namacalne, ale przecież my mamy mnóstwo pracy, która nie jest związana z dostarczaniem takich bardzo wymiernych finansowych efektów i trudno jest w ogóle nie przywykliśmy do tego nawet, żeby mierzyć efektywność w takiej pracy, prawda? Też trzeba zdać sprawę z tego, że my pracujemy jako zespół wolniej, mniej kooperatywnie, mniej atakujemy problemy, mniej się z nimi konfrontujemy, jesteśmy mniej kooperatywni, mniej innowacyjni, jeżeli jesteśmy mniej zaangażowani, mówiąc wprost. I to też powoduje koszty. Ja zresztą często, jak też rozmawiam z menadżerami, którzy prowadzą zespoły, gdzie ta praca oparta, nie wiem, na innowacji na kreatywności jest bardzo ważna, to oni już bardzo, bardzo czują, jak wolniej pracują. No to są przecież koszty, prawda? I znowu to są takie koszty bezpośrednich, no bezpośrednio uwidaczniane w poszczególnych zespołach. Czyli można powiedzieć, że tak naprawdę nie stać nas
0: na niezajmowanie zajmowanie się relacjami interpersonalnymi, bo jeśli przyjmiemy, że tempo pracy wzrasta, złożoność problemów, z którymi się spotykamy również wzrasta, no to potrzebujemy tych zasobów, tej energii do innych zadań niż związane z rekrutacją, przyjmowaniem, onboardowaniem nowych pracowników do do zespołu itd. itd. Więc jest to dosyć kosztowna dyscyplina sportu, jeśli możemy tak tak to nazwać. Niedocenianie pracowników, nie, nie pielęgnowanie tych relacji wewnątrzorganizacyjnych.
1: Tak, ja ostatnio też czytałam takie amerykańskie badania na temat samotności w pracy. I konkluzja była prosta. Człowiek, który czuje się samotny w pracy, to znaczy nie ma takiej bliskiej duszy, z którą może porozmawiać i nie ma takiego pracowego przyjaciela, pracuje siedmiokrotnie mniej wydajnie niż ktoś, kto ma, kto jest tak socjalizowany, kto, no, nie czuje się samotny, czyli ma przynajmniej jedną osobę, u której może się, nie wiem, znaleźć takie odbicie, towarzystwo i z którą się jakoś może socjalizować, i która jest mu bliska, no na taki pracowy sposób oczywiście. I to były badania też przedpandemiczne, które pokazywały, że nawet w takim zatłoczonym biurze można być samotnym i że trzeba na to bardzo uważać, ale to sobie teraz możemy wyobrazić, jak bardzo się eskaluje poczucie samotności w erze pracy i jednak w systemie home office, kiedy my nawet nie odświetlamy się na kamerkach, prawda, my od siebie odwykamy. Tak, tak
0: tutaj też myślę, że ta samotność w tłumie, samotność w pracy, ta samotność w grupie jest też szalenie demotywująca i na pewno negatywnie wpływa na efektywność, na zaangażowanie pracowników. Po prostu jesteśmy ludźmi społecznymi, zwierzętami społecznymi, w związku z tym w każdej naszej aktywności poszukujemy tej bratniej duszy. A jeśli nałożymy na to jeszcze perspektywę wsparcia, które może, może nam grupa dać, w tym również przełożony, no to, no to to jest jakby cała masa, jest bardzo duża grupa tych czynników, których, się pozba, których jesteśmy pozbawieni. począwszy od wsparcia informacyjnego, czyli jak mamy wykonać jakieś zadanie przez wsparcie emocjonalne, nic się nie stało, idziemy do przodu, jutro będzie lepiej, tak albo świetna robota, bo to też jest przecież element wsparcia wzmacniający. prawda? Wsparcie oceniające, taki feedback też jest przecież istotny, bo on ma nam dać informacje na temat tego, co robimy dobrze, co źle, co, co, co moglibyśmy lepiej i tak dalej, i tak dalej. Więc to odcięcie tego wsparcia ewidentnie będzie coraz bardziej, jest coraz bardziej widoczne ze względu na pandemię. No pytanie pozostanie, jak będzie w tej następnej rzeczywistości, kiedy już uporamy się, mam nadzieję, już wkrótce z, z pandemią, bo zaczniemy, wracać czy do, do biur, albo przynajmniej w trybie hybrydowym i i to to będzie dla nas kolejne kolejne wyzwanie. I przestrzeń, obszar do możliwych kolejnych błędów w zarządzaniu. Czy możemy przyjąć, że powrót do biura to jest tak jakby cofnięcie się w czasie, że wracamy, zapominamy o pandemii i zaczynamy jakby w tym samym miejscu, w którym z tego biura wyszliśmy. Czy Pani zdaniem to, to byłoby błędem w zarządzaniu? Czy musimy jednak pamiętać w jakiś szczególny sposób, zadbać o te relacje w przestrzeni organizacyjnej?
1: No myślę, że na pewno my nie wrócimy do punktu zero czy punktu wyjściowego. To jest już dzisiaj niemożliwe, patrząc na takie trendy na rynku pracy i oczekiwania ludzi, jak oni teraz chcą pracować, że jednak oczywiście ta praca hybrydowa nas po prostu czeka. Nawet jeśli się uporamy całkiem z pandemią, to dzisiaj mało kto chyba sobie wyobraża, że możemy wrócić do stanu sprzed pandemii, jeśli chodzi o tryb pracy. To jest po prostu niemożliwe. I oczywiście mówimy znowu, że ja pracuję jakby w HR-ze, szeroko rozumianym i mówimy o tej hr prawda? rzeczywistości jest to jest pojęcie zaczerpnięte z wojny amerykańskiej, jakby nie było, ale używam tego słowa wojna, bo my w pewnym sensie, jeśli chodzi o zmiany, na no tej wojnie jesteśmy. To jest tak, jak się, nie wiem, najpierw mówiło o projektach, że się je prowadzi tak waterfallowo, potem y, na tapetę y, wjechał Agile, że należy zarządzać też Agile'owo, prawda, a teraz już coraz mniej się mówi o Agile'u, bo czas jest na taką adaptywność, czyli my po prostu możemy funkcjonować nie w trybach tygodniowych, bo się okazuje, że nawet planowanie tygodniowe w pracy to już jest zbyt, czasami jest to po prostu zbyt dużo i my musimy reagować z dnia na dzień na taką sytuację w pracy i moim zdaniem nas to po prostu czeka I ja oczywiście nie umiem powiedzieć no dobrze, to jak wrócimy to co będzie, sama się zastanawiam jaki impact na nas samych i na menadżerów i na pracowników przyniesie taka praca hybrydowa, prawda, bo natomiast jestem pewna, że no błędem, ewidentnym błędem w zarządzaniu byłoby takie przyjęcie, że no dobra, to już wszystko wróci do jakiejś względnej normalności i mogę znowu przestać się aż tak bardzo fokusować na ludziach. Wydaje mi się, że to jest proces absolutnie nieodwracalny. Również dlatego, że mimo wszystko to, co my przeżyliśmy jako ludzie w pandemii, n- uważam nas uwrażliwiło na takie, nas jako pracowników teraz powiem, na takie relacje międzyludzkie i na to, co my, czego my możemy oczekiwać od tych relacji w pracy. że e, Czasem, to też jak rozmawiam z ludźmi, którzy pracują w korporacjach często, że im się, że kiedyś te oczekiwania były niemożliwe do wyrażenia. Może młodszym ludziom było łatwiej, z natury, prawda? Bo wiemy, że oni mieli mniej takiego oporu przed tym, żeby wyeksplikować swoje oczekiwania wobec menadżera czy wobec firmy, prawda? I mówili, mówili, że no ja nie muszę tutaj być, ja nie muszę tutaj pracować, bo mam jakieś inne rzeczy, które są dla mnie osobiście być może ważniejsze. Ale teraz te starsze pokolenia no, również to zauważyły. I wydaje mi się, że ta właśnie taka wrażliwość na to, jak wyglądają moje relacje w pracy z moim szefem, z moimi współpracownikami, no, że one stały się źródłem jakiejś osobistej też refleksji. I z tego powodu też będzie nam trudno, o ile no, no wrócić do, do, tej, do tego stanu w pracy oczywiście przed pandemią. To chciałabym w takim razie teraz wrócić do
0: drugiego z wymienionych wcześniej filarów, tych takich akcentów, które gdzieś strukturyzują nasze nasze spotkanie, bo W pierwszej części myślę, że już odpowiedziałyśmy na pytanie, że tak, da się to wycenić, tak, jest to mierzalne. Wymaga to pewnego pewnego namysłu nad tym, czym strata pracownika, osłabienie zaangażowania pracownika jest dla mojego zespołu, dla mnie, dla, dla mojej organizacji. Ale tej wątpliwości już nie mamy. Natomiast chciałabym, abyśmy skoncentrowały się teraz na kwestii, Czego, czego dotyczy, to, to, czego mogą dotyczyć te błędy? I wspomniała Pani wcześniej o tym, że um, bardzo często komunikaty na linii przełożonej władny dotyczą korekty. Znaczy, koncentrujemy się na tym, co jest nie tak, co jest niewystarczające, za mało, za szybko za, e, albo za wolno cokolwiek, tak? ale korygujemy zachowania. Natomiast no, jeśli odwołamy się do teorii motywacji i w ogóle do, do, do psychologii, która nam pokazuje jednak ten sposób nauczania, nawet nabierania nowych nawyków też tłumaczy, no to wiemy, że e, sama eliminacja negatywnego zachowania nie przyniesie nam zachowania pożądanego. Czyli jakby za mało w tych naszych komunikatach może być takiego wzmocnienia. To, co robisz jest dobre, więc rób tak dalej. Albo wręcz pokazywania, y, no, jakiejś alternatywy to, to nie jest dla nas ok, ale to jest ok. I teraz jak Pani widzi akcenty pomiędzy takimi trzema rodzajami no właśnie relacji czy, czy, czy też komunikatów wysyłanych pracownikowi? Pierwsze, korekta. To jest nie tak. Nie tak. Drugie, takie wzmocnienie. Róbmy tak dalej. A trzecia, propo, propozycja. Tak? jakaś alter, pokazanie alternatywy. Na, czym najwięcej? Na co najwięcej e, menadżerowie tracą energii, siły? i na czym najbardziej się koncentrują?
1: No koncentrują się najbardziej oczywiście na tej korekcie, to też tak mówię oczywiście, ale sięgam teraz pamięcią do badań, które całkiem świeżo zrealizowaliśmy też z Sopocką Pracownią Badań na temat feedbacku. Właśnie tych trzech rodzajów feedbacku, o których Pani powiedziała, między innymi i to w ogóle było ciekawe doświadczenie, jak patrzyłam sobie na wyniki tych badań, ponieważ menadżerowie w trakcie tych badań proszeni o to, żeby wyłącznie dali pozytywny feedback człowiekowi, nie potrafili tego zrobić. To znaczy ponad 90% menadżerów, oni oczywiście konstruowali ten feedback pozytywny, ale zawsze stawiali tam przecinek, mówili, ale gdybyś zrobił jeszcze to i to i to, to byłoby lepiej. Ale słuchaj, no to było w porządku, ale zobacz, to było nie tak, to było nie tak i to było nie tak. My mamy tak silny nawyk korekty, że bardzo nam trudno jest oddzielić jakby te dwie funkcje feedbacku. Mało tego, wydaje mi się, że nam też Polakom jest łatwiej się konfrontować, to jest w ogóle dosyć ciekawe, ale nam jest łatwiej konfrontować się nawet z tymi nieprzyjemnymi emocjami, jeśli mogę tak o nich powiedzieć, niż z tymi przyjemnymi. I łatwiej nam na takiej fali, nie wiem, złości, zdenerwowania, frustracji dać feedback pracownikowi i powiedzieć, jestem taki zły, albo jestem taki rozczarowany, jestem taka naprawdę zawiedziona, czuję się taka zawiedziona. I to jest takie, takie oczywiste i ta emocja nas jakby pcha, prawda? Natomiast W ogóle nie budujemy sobie przestrzeni na to, żeby do głosu doszły te pozytywne emocje i nawet jak my je gdzieś tam mamy, to nie mamy tego nawyku wyrażenia, czyli właśnie tak posadzić koło siebie tego pracownika czy przy tym laptopie i skupić się tylko na tych jego pozytywach. I to jest dla nas bardzo trudne. Wydaje się być w ogóle trudnością konfrontacja z tymi pozytywnymi emocjami, bo jakoś to jest tak, wydaje mi się, że my też od lat wpadliśmy już w taką pułapkę tego work-life balance, że my musimy tak dzielić, prawda? To życie jakby osobiste i to życie w pracy i że te światy powinny być podzielone, ale przecież tak nie jest, bo to jest nasze życie w tak dużej części, że dzisiaj no trudno mówić o takim work-life balance, prawda? Czy tam o tym podziale jakby tych żyć. Chodzi o to, żebyśmy my dobrze się czuli i w jednym i w drugim środowisku jakoś działali zgodnie ze sobą i tak dalej, nie? I e, może po Powinniśmy my jako menadżerowie sobie dać w ogóle przyzwolenie do tego, żeby te emocje pozytywne wpuścić, żeby zacząć dostrzegać w sposób zaplanowany i świadomy te pozytywne aspekty pracy ludzi, którzy z nami pracują. Tego też nie robimy. Tak nam się wydaje, że to jest takie oczywiste i że jeszcze oni na dodatek przyrozumiają, że my ich doceniamy. A przecież tak w ogóle przecież tak w ogóle nie jest, prawda? I, I wydaje mi się, to też jest takie ciekawe, bo jak ja prowadzę warsztaty w zakresie takiego udzielania pozytywnej informacji, właśnie doceniającej informacji, to najtrudniejszym etapem jest właśnie sformułowanie pozytywnej emocji. Czyli ludzie poza tym, że myślą, że sobie mogłabym powiedzieć, jestem z ciebie dumna, ale to jest takie patetyczne, nie pasuje. I w ogóle nie wpadają na to, że te emocje pozytywne, to jest przecież cała paleta. Można powiedzieć, jestem od po prostu zadowolona, czuję się zaciekawiona, jestem zainspirowana. I po tych warsztatach ludzie mówią, słuchaj, a weź nam wyślij tą mapę emocji. I że to jest takie, to mi uświadamia, że my zupełnie nie mamy, ale bardzo dobrze się odnajdujemy w tej mapie tych negatywnych emocji w pracy, prawda? To umiemy wyrazić raz, dwa, pięć, ale tych pozytywnych w ogóle z tą pracą nie nie kojarzymy. Tymczasem musimy. Ja jestem w ogóle zwolenniczką psychologii pozytywnej i tego, żeby szukać w ludziach pozytywów i specjalnie mówię ludziach, a nie pracownikach, bo dla mnie to jednak jest tak, że już ta sama właśnie ta semantyka ma znaczenie. Jak mówię o kimś mój pracownik, to znaczy, że ja się nastawiam przede wszystkim na cel i na te zadania, które on ma wykonać. Ale jak mówię do niego, o nim człowiek, to ja po prostu zaczynam widzieć człowieka z tym, co on ma w sobie dobrego do zaproponowania dla mnie jako jego szefowej i dla mojego zespołu. I wtedy mi się otwierają oczy na te pozytywne rzeczy, prawda? I my sobie jako szefowie nawet nie zdajemy sprawy z tego, jak Duża to jest siła w tym pozytywnym komunikacie, który jest bardzo osobisty i który po prostu, no często już my we dwie miałyśmy okazję użyć tej metafory e, przykładania ludziom skrzydeł do pleców, prawda? Jak bardzo potrafimy w ten sposób dodać człowiekowi skrzydeł, nawet jeśli on ostatecznie wcale nie osiągnie takiego rezultatu, na, na jaki my czekamy. Może nie za pierwszym razem, ale za drugim tak. A nawet jeśli, to może zrobić to szybciej albo lepiej, prawda? Więc no, to też są takie tematy związane z e, jednak wymiernymi benefitami doceniania drugiego człowieka i tej psychologii pozytywnej w pracy. Zresztą to jest też ciekawe, jak można sobie poczytać, jak bardzo do lamusa odchodzą te oceny 360, że ocena 360, no dobrze, no mogę ja jako szefowa wyczytać, czy też osoba, która jest jej poddawana, prawda, wyczytać, co ludzie myślą o mnie dobrego, ale ja widzę całą paletę tych negatywnych, jakby ocen pod moim adresem, które ostatecznie, jak się okazuje, są bardzo osłabiające. I no czytam teraz też o takich eksperymentach i metodach, które są otwarte nad. Na, to, na te pozytywne aspekty człowieka i jak bardzo one są w stanie człowieka otworzyć, uruchomić i ym, spowodować, że on z większym zaangażowaniem i taką zwyczajną frejdą podchodzi do pracy. nie? Tak, ale tutaj
0: myślę, że musimy to dopowiedzieć, bo bo w naszej rozmowie też mam wrażenie, że nie kreujemy takiego świata bez takiego feedbacku, że coś jest nie tak. Tu nie chodzi o to, żebyśmy nagle poszli do organizacji i tylko i wyłącznie pozytywne informacje przekazywali, bo rozumiem, że na to też jest miejsce. Tylko wybrzmiewa tutaj potrzeba znalezienia pewnej proporcji, pewnego balansu i też takiego uświadomienia sobie, a może wręcz nauczenia się od nowa, nazywania emocji, bo mnie bardzo zainteresowała ta część twojej wypowiedzi, gdy gdy była mowa o o tym, że potrafimy świetnie nazwać to, co nam się nie podoba, co nas denerwuje, co co uważamy za niepożądane w miejscu pracy i tutaj nasza, no właśnie bogactwo językowe jest jest ogromne, ale z drugiej strony, no właśnie, na, na na to zadowolenie mamy albo takie bardzo... Jestem zadowolona z Twojej pracy, no, to, to, to nie chcę tutaj żadną że, że tematykę, czy znaczy nie chcę tutaj stopniować, czy tak, czy to jest mocne, czy nie mocne, bo to też jest kwestia um, no, pewnego kontekstu, tak, ale no, dumna, zadowolona. To już mamy pewien problem z gradacją, co, kiedy, gdzie i teraz jak powinno wyglądać takie ćwiczenie, albo jak powinna wyglądać taka droga do dojścia, takiego nauczenia się tych pozytywnych wzmocnień, ale tak, żebyśmy my się też z nimi czuli dobrze, bo rozumiem, że to też nie chodzi o to, żebyśmy nagle mieli ściągę i odhaczali, że trzy razy powiem pracownikowi, feedback czy czy pochwały, czy czy jakieś pozytywne wzmocnienie z pierwszej kategorii cztery razy z drugiej, tylko żeby to było naszym nawykiem. Faktycznie budowanie
1: w sobie takiego nawyku przekazywania informacji pozytywnych. Czyli ja myślę, że zacząć i jestem przekonana o tym, że zacząć musimy od tego, żeby w jakiś sposób świadomy ustawić swoją uwagę w ogóle na te pozytywy, ponieważ my przede wszystkim ich nie zauważamy. One się takie wydają oczywiste. My ich nie zauważamy i to też z mojego doświadczenia wynika, że dopiero takie otwierające ćwiczenie... kiedy menadżer sobie ma wyobrazić bardzo konkretną osobę ze swojego zespołu, czy też osoby i ma za zadanie przeanalizować to, co ten człowiek, co on miał okazję zaobserwować pozytywnego w trakcie ostatniego tygodnia, to on wtedy w ogóle zaczyna zauważać, wykonuje po prostu ten wysiłek intelektualny, żeby poszukać i dostrzec i powiedzieć, ej, rzeczywiście, no, ale zrobił to, zrobiła to, zrobiła fajnie, to zrobiła bardzo dokładnie, no jednak miałabym jej co powiedzieć, prawda? I to jest, więc po pierwsze zauważyć, 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 ale no co to znaczy? Znaczy, No nie ma rady, to jest jakby ćwiczenie, bo my tego nawyku nie mamy w sobie jako menadżerowie. Też nie chciałabym oczywiście generalizować, bo są ludzie, co bardziej osobiści, co to widzą jednak, prawda? Czy tacy bardziej empatyczni, którym jest to bliższe, ale wydaje mi się, że większość menadżerów akurat to są ludzie z osobowościami takimi, co to są nastawieni na cel i, i słusznie oczywiście, dlatego tam są, gdzie są. W związku z tym te, te, to zauważanie właśnie tych, tych miękkich rzeczy po drodze jest dla nich po prostu yy, trudne, tak na bieżąco. No to więc nie ma rady. Trzeba po prostu zacząć to yy, zauważać. I znowu, to, to tak jak Ty się powiedziałaś, to nie chodzi o to, że teraz mamy w tej pracy zrobić tak, że my tak, ja też o tym tak nie myślę wcale, że teraz o to każdego my musimy doceniać i w każdym to widzieć. Nie, no bo przecież no, to byłoby jakieś szaleństwo i jest oczywistym dla mnie, że też my pracujemy, efekty musimy oczywiście osiągać i musimy dawać ten feedback konstruktywny, musimy korygować zachowania. To jest też nasze podstawowe zadanie jako menadżerów. Natomiast wydaje mi się, że po prostu my musimy zacząć ćwiczyć zauważanie i nazywanie, nazywanie tych, tych zachowań, za które chcielibyśmy, czy uważamy, że w ogóle warto człowieka doceniać. I to nazywanie też jest bardzo ważnym elementem ćwiczenia, bo nawet jak my zauważymy, no to jest nam trudno to nazwać w sposób bardzo taki konkretny, czyli ubrać naprawdę w konkretne zdanie, prawda? I powiedzieć, no jestem zadowolona, słuchaj, że nie wiem, przygotowałaś to zestawienie tak starannie, nie popełniłaś żadnego błędu, a przecież, a łatwiej byłoby powiedzieć, to jest super zestawienie, tylko ono nic nie mówi, prawda, o tym, dlaczego to jest dobrze wykonana praca, więc znowu jakby uzbroić swoją wypowiedź i to zauważenie, w takie zdanie opisowe, czyli opisać tę sytuację. Tego, to jest nam bardzo trudno y, robić jako menadżerom. No to, to jest tak, taki drugi element tego ćwiczenia i trzeci element no to jest wyrazić to, prawda? I znowu, oczywiście trzeba to robić w zgodzie ze sobą, bo jak sobie ja patrzę na różne grupy menadżerów, to rozumiem, że i widzę to, jak to jest trudne dla, mm, dla takich rzeczowych osób, które na przykład pracują w zespołach IT. To jest bardzo trudne do zrobienia. To są zwykle mężczyźni no, No i teraz nie chcę tutaj wpaść w takie segregowanie nas, prawda, na kobiety i na mężczyzn, niemniej jednak jak sobie pomyślimy o o mężczyźnie, który szefuje działowi IT, no to to jest ktoś na pewno bardzo rzeczowy i bardzo konkretny i jest mu trudno mówić o emocjach i właśnie zauważać takie pozytywne aspekty pracy, które nie są związane z efektem, prawda? No ale trzeba to jakoś w sobie pokonać, o ile wierzymy, że ta kultura doceniania ma sens, znowu powtórzę, prawda, bo znów ja sobie umiem wyobrazić i widzę też takich ludzi, spotykam, że uważają, no, że to jest opowieść o niczym, prawda? I że liczą się wyłącznie na końcu rezultaty, wyłącznie pieniądze i tak dalej. I oczywiście Zapewne można sobie pozwolić na takie stwierdzenie, gdy, gdy pracujemy właśnie w takim czasie prosperity, w superekstra firmie, która to prosperity osiąga, ale gdy następuje taki czas trudniejszy, to się wtedy mówi, sprawdzam. Prawda? I wtedy to widać, jak bardzo ten król jest nagi, że może jednak czegoś brakowało w tym zarządzaniu. A nawet na pewno wówczas widać, jak bardzo tego brakowało. No więc przede wszystkim bym podzieliła to ćwiczenie właśnie na te trzy części, prawda? Najpierw to zauważ w ogóle i oczywiście tę uwagę należy skierować. I znowu poświęć na to czas, żeby w spokoju się zastanowić nad tym, co to jest. Po drugie, spróbuj to ubrać w bardzo konkretne zdanie i opisać. Po trzecie, spróbuj to z siebie, no powiem to, wydukać. Dlatego, że dla niektórych to jest naprawdę to uznanie i docenienie kogoś w pracy, to jest bardzo duży wysiłek. Począwszy właśnie od wyrażenia tej pozytywnej emocji, bo... Szefowie często myślą, wow, ale to mnie osłabia. Znaczy ja pokazuję wtedy swoją słabość, prawda? Tymczasem my wszyscy potrzebujemy wiedzieć, że pracujemy też dla ludzi, prawda? I z drugiej strony jak się stawiamy w butach osób pracujących dla kogoś, no to już tak nie myślimy, że ten drugi to jest cyborg, prawda? I że może być to cyborg, tylko po prostu poszukujemy tej ludzkości. Więc to tak zwane odsłanianie miękkiego brzucha wydaje mi się, że może tylko procentować. Ale znów dla menedżerów rzeczowych, nastawionych na cel, to nie jest najłatwiejsze zadanie. To tutaj znowu odniosę
0: się do ostatniej części wypowiedzi, bo z jednej strony zgadzam się, że właśnie ta obawa przed pochwałami, przed takim pozytywnym, przed o- Używaniem emocji w tych komunikatach może wynikać właśnie z tego takiego profesjona, wizerunku profesjonalisty. Profesjonalista to, to właśnie ten cyborg bez emocji, więc trzeba gdzieś sobie też odpowiedzieć na pytanie, na czym mi zależy, prawda? Czy chcę być postrzegany, czy, czy chcę tak pełnić tą rolę, no bo to są jednak role organizacyjne, czy, czy też zależy mi na trochę innym, innym wymiarze, czy też poszerzeniu tej, tej roli. Ale A druga rzecz, no to jest też, wspomniałeś o tych właśnie bardzo konkretnych menadżerach i ja no, znowu trochę stereotypowo to pewnie zabrzmi, ale no pójdźmy w, 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 na chwilkę tą, tą drogą i wykorzystajmy taką figurę. Jeśli mamy menadżera, który no, na co dzień naprawdę odnajduje się w tym świecie cyferek, tabelek i, i bardzo konkretnych faktów, to w jaki sposób on może w swój arsenał wypowiedzi, w swoje, w swoje, swoje relacje interpersonalne wpleść w taki sposób autentyczny i to ja też celowo używam tego słowa, bo w Twoich wypowiedziach często to, to jako warunek, taki zmiak fan, on się pojawia przecież, polityki doceniania, budowania kultury, doceniania. Jak w taki autentyczny sposób może to wprowadzić? Bo jeśli nagle przyjdzie do pracy i od 14 do 14.30 zapisał sobie w kalendarzu, to jest czas na docenianie, 30 minut doceniania i wtedy zacznie wyrzucać z siebie jak karabin maszynowy te słowa, no to nie będzie to, ani, do, ani dla niego komfortowe, ale przyjmijmy, że przemoże ten swój wewnętrzny opór, ale to nie będzie też Autentyczne, prawdziwe dla, dla pracowników. Czy za każdym razem musimy być tak t, t, tacy słodko emocjonalni, i, i
1: tacy otwarci. Czy to jest jedyna droga? dla wszystkich. Mm, nie, na pewno nie. Przy czym ja jeszcze ta historia autentyczności, znaczy, bo dla mnie akurat ta autentyczność jest bardzo e, ważna i jeśli mówimy o docenianiu, to bez tego, we, według mnie w ogóle, to docenianie nie istnieje. Ona jeszcze się zaczyna e, krok wcześniej. Czyli znaczy, jeśli ja e, nie, jakby nie wierzę w siłę tego narzędzia, to już nie będę autentyczna. Jeśli ja e, szczerze nie będę chciała popatrzeć na tego człowieka w sposób otwarty i znaleźć tych e, pozytywów w nim, to ja już nie mam szansy. Być autentyczna. Nie, nie można sobie tak po prostu tego wpisać w kalendarz i zrealizować, prawda? Trzeba te dwa kroki wcześniej jednak hmm, wykonać. No i wreszcie to wyrażanie, prawda? Bo z tym mamy najwięcej problemu, ale yy, zdaje mi się, że wiecie to, wiecie Państwo, to jest tak, że Wydaje mi się, że absolutnie my musimy zadbać o takie... Ktoś, kto jest, może tak powiem, ktoś, kto jest taki, no idźmy właśnie tą drogą stereotypu, introwertycznym człowiekiem, menadżerem, który pracuje sobie z cyferkami, prawda? No to to jest ktoś, kto być może bardziej będzie autentyczny, jak naprawdę zacznie, zacznie w ogóle to wykonywać, ale wcale nie na siłę i nie tak często, prawda? On, niech... Wydaje mi się, że to jest szalenie ważne, żeby spróbować się na ten proces otworzyć i zrobić to pierwszy raz i oczywiście, że jak ja jestem introwertykiem, to ja nie mogę po prostu zasypywać tych ludzi tymi swoimi pozytywnymi komunikatami, bo wyjdę na szaloną, mówiąc wprost, prawda? Więc trzeba to chyba dostosować i do swojej osobowości, i do tempa pracy, i do tego, co ja jestem w stanie powiedzieć. Podobnie jak, nie wiem, ja jednak preferuję taki rozbudowany scenariusz tej komunikacji doceniającej, prawda? Żeby tam i mówić o faktach, i mówić o swoich emocjach, i mówić o swoich oczekiwaniach, i o konsekwencjach tych działań. To jest taki komplet, ale za każdym razem mówię, że to jest taki best practice, komplet, ale może wystarczy tylko te fakty, że na dzień dobry może starczy te fakty powiedzieć i że to już jest bardzo dużo. Jeśli ja zauważę te fakty, które nie są wyłącznie rezultatami działania, prawda ale potrafię to jakkolwiek ubrać w zdanie i skupię się na tych faktach, to wydaje mi się, że to już tych pozytywnych oczywiście, to to już jest bardzo dużo dla takiej osoby. To pomału należy zacząć. Zresztą, wydaje mi się, że my w ten dyskomfort wszyscy wpadniemy, jeśli nie mamy tego nawyku, bo to jest absolutnie nowa czynność. Naprawdę. Ja się w ogóle nie boję tego mówić, że w zarządzaniu w polskich firmach, w polskich zespołach to jest po prostu nowość i my tego nie potrafimy robić. Więc skoro to jest nowa rzecz, po którą musimy sięgać, to my ten ten dyskomfort większy lub mniejszy będziemy odczuwać wszyscy jak jeden mąż, prawda? A zwłaszcza takie osoby zamknięte, introwertyczne, które właśnie szefują bardzo konkretnym działom takim bardzo osobnym. Natomiast wydaje mi się, że, tym, że często właśnie w tych działach też znów ludzie wykonują bardzo powtarzalne czynności. Wydaje się, że oni się stają bardzo szybko niewidzialni, bo pracują właśnie w tych cyferkach, wszystko jest ok i naprawdę stają się niewidzialni. Ta niewidzialność sprowadza się do tego, że menadżer nie ma z nimi nawet kontaktu, To odbiera tę pracę, no i dobrze, wszystko jest ok, więc ja, ja ciebie nie widzę, nie prowokujemy nawet tego dyskomfortu emocjonalnego, ale my w ten sposób budujemy totalne poczucie izolacji. No i niestety trzeba to też sobie powiedzieć i jakoś przełamywać. Zresztą, szczerze mówiąc, znowu tutaj wchodzimy trochę na taki grunt empatii, której ludzie się boją i zwłaszcza ci zamknięci menadżerowie mówią, no nie, ja empatia, no to w ogóle nie to. A przecież to jest coś, czego się można nauczyć, prawda? Teraz czy warto, no. Warto chyba patrząc na to, jak się w ogóle zmienia dzisiaj model, model lidera w ogóle i menadżera, prawda? Jakby kończy się już czas dla takich nakazowo rozdzielczych stylów zarządzania. On się kończy bądź może powiedzmy sobie nawet wprost, że się skończył, prawda? I że ta empatia staje się nieodzowna, a zawsze znowu była taka deprecjonowana, podobnie jak komunikacja, prawda? Ja nie wiem Państwo na pewno też, ale ja z niechęcią wspominam choć bardzo to dzisiaj cenię, ale z niechęcią wspominam szkolenia komunikacyjne dla mnie jako początkującego menadżera, bo mi się wtywało, że ja wiem wszystko, no, że ja się świetnie komunikuję, prawda? I wydawało mi się, że, no, że to jest jakby na końcu tej kolejki i w ostatniej kolejności odśnieżania. A dzisiaj y, ta część jakby zarządzania w ogóle sforuje się do, do czołówki tych pożądanych zachowań. Może właśnie dlatego, że tak bardzo jesteśmy od siebie oddzieleni. I doceniamy to, co zazwyczaj wydawało nam się takie
0: naturalne, prawda? Albo przezroczyste, bo po prostu towarzyszy nam w pracy, w domów, w relacjach społecznych. To w takim razie chciałabym jeszcze nawiązać do jednego wątku, który pojawił się gdzieś, przeplatał się we wcześniejszych naszych, w części naszej wypowiedzi, naszej, naszej rozmowy. Zakładamy, Znowu gdzieś jakieś założenie, tak? już nie, 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 nie chcę tutaj wnikać, czy to jest jakieś rozwojowe, społeczne, kulturowe, zostawmy, ale myślę, że możemy przyjąć, że mamy takie założenie, że doceniamy, chwalimy, czy, czy, czy ten feedback pozytywny, już tak naj, najogólniej ujmując, dotyczy rzeczy takich ponadstandardowych. To znaczy jak pracownik przyjdzie i wymyśli koło, to wtedy dajemy mu po raz pierwszy koło, tak? to wtedy zasługuje na tą naszą pochwałę. Jak przyjdzie i albo my dostrzeżemy tak, coś takiego ekstraordynaryjnego w jego pracy, ponad, przeciętne, ponad jego zwykły zakres obowiązków, to wtedy jest ten moment. Natomiast rozumiem, że mówiąc o niepopełnianiu błędów, to mówimy też o tym,
1: że dostrzeżmy to, że pracownik po prostu wykonuje dobrze swoje zadania. Tak. I oczywiście znowu tutaj, skoro tak powiedziałaś, to ja to, co ja słyszę od menadżerów bardzo często, to jest tak, no tak, ale on zadania, za zadania dostaje pieniądze. I skończmy tę historię, prawda? Co mam jeszcze robić? Dziękować mu w ogóle, że przyszedł do pracy. Trochę to olbrzymiam, ale to wcale nie jest rzadka wypowiedź. Ale to jest to z o tym, To jest autentyczne, mhm. prawda? I teraz znowu to jest... To znowu to ja wtedy... Sugeruję takim menedżerom, żeby wrócili w buty pracownika, czyli żeby się, no bo każdy z nas jest jakimś pracownikiem również, prawda? Znaczy jest w jakiejś pozycji innej i I żebyśmy my sobie zadali sami wtedy jako szefowie takie pytanie, kiedy my się czujemy docenieni i wartościowi w organizacji, dla której pracujemy, czy w zespole, albo wśród ludzi, z którymi pracujemy. I tak zadane pytanie i odwrócenie tej percepcji powoduje, że menedżerom się otwierają oczy i oni wtedy mają bardzo wiele do powiedzenia. Znaczy buzie im się otwierają. Bardzo wiele mają do powiedzenia. No i nagle, no dobrze, odwracamy ten proces i mówimy, czemu... Czemu nie powiesz tego swoim ludziom? Czemu im tego nie mówisz? Skoro ty tak bardzo tego potrzebujesz, to oni też tego potrzebują, prawda? No i to zupełnie inaczej otwiera jakby tę tę relację. A jeśli mówimy z kolei o tych właśnie ekstraordynaryjnych rzeczach, no to ja wtedy jednak bym to rozgraniczyła, bo my wtedy nagradzamy ludzi. No bo oczywiście zrobiłaś coś wspaniałego, coś ponad to, czego ja od ciebie oczekiwałam, no to ja ciebie mogę za to nagrodzić. To jest łatwe. Notabene, łatwo jest to zauważyć, łatwo to nagrodzić, ale mówimy o czymś innym, mówimy o stałym budowaniu relacji i stałym budowaniu w człowieku poczucia wartości, że ty jesteś wartościową jednostką w tym zespole i jesteś wartościową jednostką z bardzo konkretnych powodów, nie tylko dlatego, że potrafisz właśnie te ekstraordynaryjne rzeczy wprowadzać do naszej pracy i je osiągać. Więc to docenianie to jednak jest znowu praca, taka day by day nad naszą relacją z ludźmi, którzy z nami i dla nas pracują. I specjalnie mówię z nami i dla nas, bo to dotyczy nie tylko relacji podwładny i menadżer, ale to dotyczy też relacji pracownik-pracownik. Przecież to, co my słyszymy i ten, te jakby, to uznanie i docenienie ze strony moich współpracowników, to jest drugie bardzo silne źródło informacji, które mnie jako człowieka w pracy budują, jako wartościową jednostkę. Ja wtedy rozumiem, co ja mam do zaproponowania tym ludziom, co oni we mnie cenią, prawda? Co jest takie ważne dla tego zespołu i dla jego pracy na co dzień. I bardzo często to docenianie... Dotyczy właśnie sposobów, w jaki ja pracuję, nie tych moich osiągnięć, dotyczy moich cech charakteru, osobowości, sposobu bycia, jaki ja wnoszę do tego zespołu, który być może przybliża ten zespół ostatecznie do realizacji celów. No i znowu, to nie jest tak, no, mogłabym powiedzieć, że w każdym można znaleźć takie pozytywne pozytywy, prawda? Ale ja naprawdę daleka jestem od namawiania do tego, że teraz trzeba przekręcić ten świat do góry nogami i tylko w sposób pozytywny patrzeć na człowieka, ale bardzo do tego, y- Zachęcam, bo, bo jeżeli jesteśmy przekonani już do takiego procesu i popatrzymy na tych ludzi, to możemy szybciej też dojdziemy do wniosku, z kim my nie chcemy pracować. I to też jest ok, prawda? I yy, to też jest jakby źródło jakiegoś, jakiejś refleksji dla nas jako menadżerów. Czyli tak naprawdę, można powiedzieć, chodzi też o nazwanie pewnych
0: rzeczy. To, że ktoś przychodzi do pracy wykonuje swoje zadania, tak jak wspomniałaś, dostaje za to pensję, ale my możemy w tym dostrzec też coś innego, sumienność, rzetelność, terminowość i tak dalej, i tak dalej. I to są rzeczy, które faktycznie zawarte są w kontrakcie o pracę, jaki zawieramy z pracownikiem, natomiast my pokazujemy też takim komunikatem, czy też budowaniem w ten sposób relacji, na czym nam zależy. I chciałabym teraz przejść do, do jednego już chyba z ostatnich wątków, na które nam czas niestety pozwoli, bo temat jest myślę, że szeroki i mogłybyśmy dużo dłużej na ten temat rozmawiać. Mianowicie do, do właśnie takiej fasadowości, bo bardzo często wydaje nam się, że kulturę organizacyjną, kulturę zespołu, kulturę relacji budujemy poprzez hasła. Wystarczy powiedzieć, że jesteśmy zgranym zespołem, interdyscyplinarnym zespołem, że jesteśmy otwarci na, na zmiany, na propozycje, Podczas gdy no właśnie, to są hasła, to jest fasada, za tym nic nie idzie. Czy w takim codziennym budowaniu relacji z pracownikami też dostrzegasz szansę na wzmacnianie tego, na czym nam zależy i to nie wynika z kontraktu o pracę, to nie wynika z tych nadzwyczajnych dokonań pracowników, tylko to to jest jakby możliwość, przestrzeń, narzędzie,
1: instrument do takiego budowania tego codzienności. Tak, oczywiście, że tak. I naturalnie jest bardzo, często się spotykam też z tą fasadowością, prawda? Ale znowu, ta fasadowość, widzę ją w takich organizacjach, gdzie nie ma przeniesienia tej odpowiedzialności na bezpośrednich menedżerów. Idzie sobie tam od góry, bo firma ma wartości, bo w firmie się coś robi, prawda? Znowu się pojawia ta mityczna firma, a ja jako menedżer, to no, coś tam mniej robię. Pewnie składam się na tym firmę, ale tak do końca to nie za bardzo. I znowu, jak zejdziemy na poziom tego zespołu i tego menadżera. I tam, gdzie mamy jednak zaangażowanych menadżerów, którzy się z tym utożsamiają, właśnie z tą kulturą i z tymi wartościami, ale przede wszystkim biorą taką osobistą odpowiedzialność, bo dla mnie to, że ja się utożsamiam, to też to znaczy, że ja jestem gotowa wziąć odpowiedzialność za realizowanie tych wartości. Zarealizowanie to znaczy, że ja sama muszę jakoś zamodelować je, czy chcę po prostu, bo jeśli mówimy o tej autentyczności, to znaczy, że chcę, prawda? Ja chcę je zamodelować i ja chcę, żeby mój zespół pracował zgodnie z tymi wartościami. Więc cała ta ta historia o docenianiu znowu, to jest historia o tym, żeby wydobywać na światło dzienne i znowu w sposób bardzo przecież przyjemny, naz- ostatecznie nazywać to, co jest dla mnie ważne, pokazywać i na to reagować, prawda? Ale nie reagować jak mamy oceny roczne i podsumowania kwartalne, tylko reagować codziennie, bo no znowu jak wrócę do tej rzeczywistości WK, czyli tej jednej rzeczywistości jednak, no to znowu jakby w kształtowaniu y, kultury mojego zespołu ta codzienność jest bardzo ważna i bardzo namawiam też do tej perspektywy żeby jakby ten rodzaj korekty i promowania tych dobrych postaw przenieść na scenę zespołu i to wtedy też jakoś ustawia inaczej odpowiedzialność, to nie jest ten HR, to nie jest ten zarząd i to nie jest ta firma, to jestem ja jako szefowa tego zespołu, która odpowiadam jednak za to w dużej mierze co się tutaj dzieje, właśnie za nazywanie, promowanie, pokazywanie, popularyzowanie A docenianie jest najprostszym narzędziem, choć już tutaj wielokrotnie powiedzieliśmy nie takim prostym do stosowania, ale jednak o tyle najprostszym, że jest dość tanie i pod ręką i wyuczalne
0: na dodatek. Tanie, pod ręką, wyuczalne, ale wymaga pracy, prawda? W związku z tym musimy zastanowić się nad tym, jak do tego podejść. Ty już wcześniej wspomniałaś o kilku takich krokach, które warto zaplanować i od czego powinniśmy zacząć i do, do czego zmierzać. Ale ja chciałam jeszcze zapytać o to, czy Ten proces powinniśmy planować bardziej patrząc do przodu, czy też analizując to, co się wydarzyło. Innymi słowy, czy to jest tak, że w piątek siadam i robię sobie listę, co ci moi pracownicy dobrze zrobili w tym tygodniu i wtedy do nich idę z z taką informacją i rozumiem, że to jest... Zasady sztuki są spełnione, bo przekazuję informację pozytywną, konkretną i tak dalej, ale to trochę czekam, aż mi się uzbiera w koszyczku. A czy lepiej jednak przyjąć jakąś taką perspektywę proaktywną? To znaczy od poniedziałku wchodząc do biura już myślę, włączam swój detektor, prawda? I tam gdzie mi zrobi bibib, to tam się zatrzymuję i od razu ad hoc reaguje która z tych dwóch metod,
1: twoim zdaniem, jest częstsza, a która jest bardziej skuteczna? A może jest i częsta, i skuteczna? No właśnie, to nie jest takie proste do rozróżnienia, dlatego, bo według mnie, tak jak ja obserwuję, jak już menadżerowie chcą wejść w ten sposób zarządzania i w ten tryb budowania kultury, to zaczynają od tego pierwszego modelu, bo to jest prostsze. Czyli jak ja sobie powiem, i to jest też takie zrozumiałe psychologicznie, jak ja sobie znajdę właśnie tę przestrzeń i czas, żeby w sposób świadomy się zastanawiać nad tym, kogo ja w tym za ten miniony tydzień mogłabym docenić, no to jest jakiś rodzaj takiego wymuszonego ćwiczenia, ale chyba to jest niezbędne na dzień dobry. Natomiast e, oczywiście, że ja jestem zwolenniczką i bardzo do tego namawiam i uważam, że ten pierwszy jakby model jest drogą do tego drugiego, żeby ten detektor i to bibib mi potem dźwięczało na bieżąco w głowie. Dlatego, że e, my powinniśmy i chyba najskuteczniej to jest, jeśli my reagujemy na bieżąco. Zresztą jak sobie popatrzycie też na popatrzycie sobie Państwo na to jak się komunikują młodzi ludzie dzisiaj No a przecież mamy coraz większy udział tych najmłodszych pracowników i ta sytuacja się nie zmieni, no bo już jakby ci ludzie są jacyś to jednak ta potrzeba takiego uznania czy informacji zwrotnej all the time, że tak tu wtrącę ten makaronizm, jest bardzo silna i to widać na co dzień, prawda? I bardzo często jest tak, ja pracuję też z młodymi pracownikami, oni tego potrzebują tego feedbacku i uznania i docenienia także, na bieżąco. To nie jest tak, że chcą, żebyśmy planowali to spotkanie, tylko od razu się tego domagają, ale co uważasz, co uważasz, a co o tym myślisz, a powiedz, albo czasem potrafią przyjść, a możesz mi dać feedback od razu po spotkaniu. I to jest w sumie super wymuszacz na nas do tego, żebyśmy spróbowali sobie w sobie ten detektor wyćwiczyć. Natomiast zdecydowanie uważam, że o wiele skuteczniejszym i takim skuteczniejszym sposobem działania jest ten drugi, czyli właśnie to, że my to robimy stale i że staramy się być wyczuleni na to, co się dzieje na bieżąco. Ale rozumiem trudność tego i widzę trudność włączenia do zarządzania tego, więc wydaje mi się, że ten pierwszy pierwsze ćwiczenie, czyli wpisywanie sobie w kalendarz tego i po fakcie zrobienie, no też jest jakąś pozytywną zmianą w sposobie zarządzania i tego bym też nie unikała i wiem, że jest łatwiej to zrobić menadżerom na dzień dobry. A potem, bo wiecie Państwo, to jest w sumie, my mówimy, jeśli mówimy o docenianiu czy psychologii pozytywnej w pracy, to jest bardzo obustronnie przyjemny element zarządzania. My, My musimy się do niego przyzwyczaić i przekonać, i trochę nauczyć się odsłaniać i odważyć się na to, ale na końcu to jest bardzo przyjemny element pracy, dlatego że no znowu, jedną z funkcji w ogóle doceniania w pracy jest ta reguła wzajemności. To wraca do nas jako do szefów, prawda? Co na dzień dobry nam trudno sobie wyobrazić, że nasi pracownicy będą do nas przychodzić i nas za coś doceniać, ale to mówię jakby z własnego doświadczenia i tego, co widzę w zespołach, w których ja pracuję, że to się zmienia. Czy znaczy To jest tak, że jak my to modelujemy jako menadżerowie, to, to do nas wraca dokładnie w taki sam sposób i nagle się okazuje, że nam jako szefom też można powiedzieć coś dobrego o naszej pracy, a my też tego bardzo potrzebujemy. To jest bardzo ważne, ten, ten feedback z różnych stron, prawda? I to wzmacnianie
0: zachowań jest no, nie tylko w, z góry do dołu, tak, ale również z dołu do góry. Ja myślę, że to absolutnie też warto, aby by tutaj wybrzmiało, a to jest element budowania kultury. To nie nakaz. Od, od jutra dajcie mi też informacje, bo to nic nie da, prawda? To tak naprawdę będzie tylko jakaś kolejna absurdalna zasada czy reguła. Natomiast, no właśnie, pokażemy, że tak to działa, tak jest, jest szansa, że się to wydarzy. Ja chciałabym na zakończenie w takim razie jeszcze podjąć taki wątek. Jeśli wprowadzimy ten element w naszym zarządzaniu przekazywania informacji pozytywnych, czy też wzmacniania właśnie pewnych zachowań, czy to nie jest trochę tak, że nie tylko poszerzamy sobie repertuar? w którym budujemy relacje z pracownikami, ale też go wzmacniamy. Bo jeśli ktoś posługuje się tylko kijem, no to tak naprawdę ten kij po jakimś jakimś czasie zaczyna być taki oczywisty i i tylko te nagany, tylko te te korekty, tylko te te informacje negatywne, prawda? I to za jakiś czas przestaje tak naprawdę już tak bardzo mocno oddziaływać. Natomiast jeśli mamy i pozytywne i negatywne, no to wtedy ta dywersyfikacja wzmacnia zarówno ten przekaz korygujący, jak i ten przekaz wzmacniający. Czy też tak to
1: odbierasz? Tak, oczywiście, a nawet uważam, że w każdej sytuacji też to jedna z funkcji w ogóle kultury takiej doceniania, i samego doceniania jako narzędzi jest obniżanie poziomu stresu u człowieka, prawda? I to oznacza nie mniej, nie więcej, tylko tyle, że nawet w jakiejś niedobrej sytuacji, kiedy, nie wiem, ktoś coś położył już na amen, prawda? I my jako menadżerowie chcemy, mamy prawo absolutnie skorygować to, to jeśli my wykonamy ten wysiłek i jednak dostrzeżemy, jeżeli był oczywiście znowu, jakiś pozytyw i jednak pomimo tej trudnej sytuacji zdecydujemy się to wyrazić, to my w ogóle budujemy sytuację, w której człowiek ma zdolność, nabiera zdolności uczenia się. Czyli nawet jeśli ona oczywiście jest przede wszystkim korygująca i ma na celu spowodowanie, że on nigdy więcej już tego nie zrobi, no to, to on jest w stanie potraktować tę sytuację właśnie jako lekcję i jako naukę. Jeśli my się zatrzymamy tylko na, tych, na tym feedbacku negatywnym i na tej korekcji, korekcie, przepraszam, no to my bardzo często powodujemy, że w tym człowieku rodzi się wyłącznie chęć obrony, prawda? I takiego wyszukania, no dobra, Dobra, ale nie masz racji, bo coś tam, bo coś tam, bo jednak yy, zrobiłem coś dobrze. Albo w ogóle no, powiedzenie, no dobra, nie, no, jak zwykle się przyczepia do mnie. prawda? No, w człowieku się jakby budu- odzywają takie mechanizmy obronne i my wtedy nie mamy w nim kooperanta, a na końcu chcielibyśmy, żeby to była dla niego konstruktywna lekcja i żeby on się czegoś nauczył, również w naszej własnej sprawie. Yy, no a właśnie wplatając te elementy doceniające i równoważąc yy, jakby te narzędzia yy, w zarządzaniu, No my dajemy sobie jako menadżerowie szansę do tego, że budujemy budujemy takie, no nie wiem, otwarte środowisko pracy, w którym ludzie się po prostu uczą, a ludzie chcą się uczyć i rozwijać w pracy także w ten sposób, więc to też warto mieć na uwadze, że my Lubimy z sytuacji krytycznych wychodzić jednak z godnością, prawda? A taka sama korekta, czy też feedback negatywny, tak to powiedzmy, bo często przecież ta korekta taką formę niestety u nas przybiera, no, powoduje, że my się czujemy na końcu tak po ludzku pokorzeni. No i w tej sytuacji trudno mówić o nauce czegokolwiek i wyciąganiu takich wniosków do przodu. Robi nam się taka ładna
0: klamra tej, tej, tej dzisiejszej rozmowy, bo zaczęliśmy od bardzo ogólnie od błędów w zarządzaniu, błędów menedżera, to na koniec jak uczyć się w takim razie na błędach własnych i innych? Ja wiem, że to jest pytanie, które tak naprawdę otwiera kolejną dyskusję, ale gdybym mogła Cię poprosić o taką domykającą to nasze spotkanie odpowiedź to byłoby doskonale.
1: Na błędach innych to ja myślę, że że po prostu namawiam bardzo do śledzenia takich badań zaangażowania i satysfakcji ich wpływu i w ogóle do monitorowania tego i i, i badania tego wpływu właśnie kultury doceniania, no to jest wielkie słowo, ale naszych aktów takich wdzięczności wobec ludzi i tego jakie to ma przełożenie w poczuciu satysfakcji i zaangażowania, no bo jednak te narzędzia dzisiaj są łatwo dostępne i bardzo namawiam do tego, żeby się konfrontować z tymi stanami, to jakby szybko się nauczymy na swoich błędach, znaczy też na cudzych błędach się uczymy wówczas, ale mi jest bliższe coś innego, znaczy inne patrzenie na menadżera, czyli na takie zadanie sobie pytania i udzielenie odpowiedzi, jakim szefem ja chcę być i takim jednak tutaj do przodu, prawda? Znaczy myśleniem i i czasem odcięciem właśnie nie analizowaniem może tych błędów, ale wzięciem pod uwagę tego, jak dzisiaj się zmienia oczekiwanie wobec pracy i wobec menadżera i i taka szczera odpowiedź, czy ja się umiem i chcę odnaleźć w tym, jakim szefem, jaką szefową ja chcę być, nie? I wtedy też jest łatwiej sobie otworzyć taką drogę do nowych rzeczy. No i takiego rozwojowego traktowania swojej drogi menadżerskiej, Takiej bardzo do przodu, a może nie patrzeniu już na te błędy, bo naprawdę ja uważam, że menadżerowie mają dzisiaj strasznie i, i samo myślenie o tych błędach jest mi dalekie. Bardziej uważam, że oni też się sobą muszą zaopiekować i że myślenie takie do przodu potrafi przynieść o wiele więcej korzyści.
0: Czyli szukajmy inspiracji. Ja wiem, że to brzmi jakby to była tylko semantyka, ale wbrew pozorom tutaj jest jakby drugie dno, czyli skoncentrujmy się na tym, co ktoś, zobaczmy, co, co gdzieś wyszło, prawda, i z jakiego, zastanówmy się na tym, z jakiego powodu. Czy mogłabym Cię poprosić tradycyjnie już, tradycyjnie dla naszych spotkań z gośćmi o jakieś, podpowiedź, jakieś rekomendacji, inspiracji, gdzie można czegoś więcej poszukać, doczytać, dowiedzieć się na, na tematy, o które, o które poruszaliśmy. Hmm,
1: to ja zachęcam do takiej e, wcale niezbyt długiej lekturki e, książki White'a i Chapmana: e, pięć języków doceniania w pracy, bo to jest amerykańska pozycja, ale ona bardzo ładnie otwiera w ogóle myślenie i zwraca uwagę na to, jak my bardzo jesteśmy różni i mm, właściwie też uwrażliwia nas, menadżerów, na sposób doceniania i na to, na taką indywidualizację i osobistość tego procesu, to, to zachęcam do tego bardzo, bo to jest taki szybki, bardzo przystępny podręcznik dla menadżera, jak myślę. I jest jeszcze jedna pozycja, to jest praktyczny podręcznik zarządzania kulturą firmy Marii Mycielskiej. I to jest już taka pozycja, która powstała po pandemii, ale jest zbiorem absolutnie bardzo dobrych, bardzo konkretnych konkretnych i policzalnych przykładów tego, jak kultura w firmie, taka właśnie otwarta, kooperatywna, częstokroć związana, w ogóle oparta na psychologii pozytywnej, jaki ma impact na biznes w sposób taki bardzo policzalny. I to też bardzo zachęcam do tej lektury menadżerów, bo z kolei to jest pewnie pozycja, która się spodoba absolutnie tym, którzy są uwrażliwieni na cyfry i na osiąganie efektów w biznesie a jednocześnie dotyczy tego, co często jest traktowane jako coś takiego mało opisanego, konkretnego i bardzo ulotnego, czyli właśnie tej kultury zespołu czy kultury firmy. Iwana, bardzo
0: serdecznie dziękuję za niezwykle ciekawą rozmowę i teraz mam nadzieję też, korzystając z tego doświadczenia właśnie tej rozmowy, bardzo konkretnie, bardzo dziękuję za te przykłady, dziękuję za wskazówki, jak skorzystać z wiedzy i doświadczenia innych i przede wszystkim dziękuję Ci za to, że zwróciłaś uwagę na kilka perspektyw, że to nie była tylko perspektywa menadżera, który ma zespół i teraz co zrobić, żeby ten zespół był bardziej efektywny, wydajny, tylko perspektywa pracownika, organizacji i w ogóle perspektywa takiego kontekstu społecznego naszego funkcjonowania w, w sytuacji zawodowej, bo to myślę, że to jest takie szerokie pojęcie, ale mówimy o tym, jak pracujemy, z kim pracujemy, jak się komunikujemy. Także bardzo dziękuję za to, że że pokazywać nam no, błędy w zarządzaniu, ale, ale w takiej specyficznym kontekście i w takiej specyficznej odsłonie i myślę, że do wykorzystania już już od dzisiaj. Państwa serdecznie zapraszam na naszą kolejną rozmowę i zapraszam do skorzystania i odwiedzenia podcastów Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS. Zachęcam również do subskrypcji kanałów na YouTube czy Spotify, żebyście Państwo byli na bieżąco z naszymi publikacjami i materiałami i zapraszam również do obserwowania bloga Sfery Zarządzania oraz do odłączenia do naszej grupy dyskusyjnej, strefy na Facebooku i możecie Państwo dyskutować o tym, temacie, o innych. Możecie również sugerować, czego jeszcze chcielibyście się dowiedzieć w ramach naszych spotkań. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo.